0: El bardo, ese hombre que todos conocimos durante nuestros años de educación. Esos poemas que nos llenaron la cabeza y que nos mandaron a otros mundos de imaginación. Hemos llegado a esos eh, universos literarios gracias a nuestro gran amigo William Shakespeare, el bardo, el hombre que cambió todo en el mundo.
1: No te dieron ese un bachillerato, mentiroso.
0: Claro que sí, amigo. Yo era el principal recitador de Shakespeare, de nuestro profe. El día de hoy vamos a hablar sobre la tragedia de Macbeth. Es una obra de teatro con la cual yo estoy tan familiarizado que yo me sé casi todos los diálogos de memoria, ¿no? Todos esos versos tan grandes que han estado inscritos en básicamente el ADN del... Humano teatral, o sea, todo teatrero, todo actor, todo director, yo, yo soy todas esas cosas, tienen su ADN cultural a William Shakespeare, 50% William Shakespeare, básicamente, y 50% el buen libro, la Biblia. Y a partir de eso es que salen todas las grandes obras maestras de la historia.
1: Pero un momento, Juanqui, pero antes de entrar directamente a Shakespeare, es momento de que abramos el gran debate. ¿Shakespeare o Lope de Vega? <risa> porque ese es un debate milenario, se ha tenido no has leído a Francisco de Quevedo amigo, a Lupe de Vega
0: ok, ignoren a ese fantasma en el fondo, porque todos ¿Sí? sabemos que los dos autores ¿verdad? que han dominado el discurso cultural desde el principio de la sociedad occidental, han sido Marx, por un lado Dios, Jesucristo. porque Dios escribió la Biblia, y por otro lado William Shakespeare, que él escribió todas sus grandes obras y bueno, ha influenciado hasta el día de hoy, a todos los grandes artistas como yo, pues. Esta película, ¿verdad? Protagonizada por el gran Denzel, Denzel Washington. Yo vi que este hombre ya ha protagonizado un montón de obras de Shakespeare en la vida real, o sea, en el teatro, pues no, en esa basura del cine.
1: Él actúa en una película de Kenneth Branagh, que en una de sus muchas adaptaciones de Shakespeare en Much Ado About Nothing, o sí, sí, Mucho Ruido sí. yo, y Pocas Nueces.
0: Yo la vi primero en las tablas, pues, cuando la estaban poniendo en Broadway. Y luego la vi ah, en la adaptación. he ido al sea, <risa> <Ay, del> globo teatro. <risa> yo he ido al globo teatro de todas las grandes ciudades del mundo, empezando por Beijing. Mm. Y yo creo que esta película, verdad, es buena, es bonita. Sobre todo es bonita. Eso puedo decirlo <risa> si la cinematografía tienen este cinematógrafo que es un tipo así que todos los cinematógrafos, por alguna razón, no se pueden llamar y que no sé, Pedro Pérez.
1: Hoy te pan, hoy te sino man. que
0: son y que. Uh, Marcel de Coutinho y de coño un tipo, no sé, que es que si sí, la combinación entre un francés y un chino no sé, un tipo así como que exótico siempre tiene que ser alguien así este tipo es exótico y yo vi que mm. en la película, ¿verdad? todo literalmente era en blanco y negro o sea... <risa> los vestidos, el escenario todo fue grabado en un plató pues en un soundstage ah, es que absolutamente todo y entonces el criterio era que todo era blanco o negro absolutamente y por eso es que Denzel Washington fue Macbeth pues porque mm. ya tenía muchos blancos en el resto y para que se equilibrara, pues o sea era esa forma de de grabar necesitaban a un negro que fuera el protagonista
1: bueno es que yo vi que la película fue grabada en color, o sea toda la película es grabada a color no usaron ningún efecto, no usaron nada sino que todo era blanco y negro pues, o sea, hasta los mismos actores los que eran blancos les ponían como un maquillaje así grisáceo
0: lo más estúpido escuchado en toda <ríe> mi vida
1: <ríe> ¿Cómo la vaina de y pero yo vi acuerdo? que
0: con la excepción de algunos vestidos que usó Francis McDormand todo era en blanco y negro, todo, literalmente todo, porque eso pues el tipo estaba obsesionado este para que todo estuviera así como que súper pulido, ¿no? Y funcionó, ¿no? Porque sí crea como que ese tono y esa atmósfera así que es como es un sueño. Un sueño un poco aburrido, sobre todo para alguien como yo que ya ha visto todas las obras de Shakespeare múltiples veces, se sabe los diálogos, o sea, ha visto tantas interpretaciones en tantos idiomas en todas partes del mundo, uh -huh. que cuando la ves otra vez está como que, bueno, ya yo, ya yo me la sé. Pues, o sea, sé todo lo que va a pasar de principio a fin. Entonces es entretenido, pero ligeramente entretenido.
1: No, Juanqui, el problema es que hasta que no hagas como yo y lo interpretes, hasta que no hayas interpretado a mm. Albardo en las tablas, claro. nunca podrás entender la dimensión de estos personajes. Pero bueno, apartándonos un poco de mi gran historial, eh, concuerdo con Juanqui, concuerdo contigo porque yo tenía eh, como un sentimiento de que me gustaría ver esta película en el cine y quizás estar como abstraído de todo a ver si la película tiene como un impacto emocional más fuerte porque... Mientras la veía, yo estaba como que, oye, yo en este momento debería estar súper involucrado en la película, sobre todo ya para el final. Y que no, lo que va a pasar aquí, este, este no sé, cuento de destino, esta tragedia tan terrible. Pero no, o sea, yo estaba que bueno, me encanta la cinematografía, las actuaciones, todo. Pero hasta ahí, pues, o sea, no es que estaba muy metido en la historia en verdad. O sea, que... Es raro porque en verdad las películas de Shakespeare, pues todas las adaptaciones que se han hecho de Shakespeare, obviamente que la historia siempre es como lo más fuerte. Pero aquí, incluso teniendo esa mega historia, creo que la cinematografía, bueno, es lo que más resalta. o sea, el diseño bueno, es que de producción. Se
0: nota que los que estaban ahí estaban pensando y que, bueno, ¿qué va a ser lo nuevo de nuestra película? Porque esto mm. ya se ha adaptado literalmente decenas de veces. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a...? innovar, pues, o sea, qué es lo que nosotros ofrecemos que es distinto de todas las otras y lo que ofrecen es eso, la cinematografía. Todo está hecho así para que sea como que berro, esta es cinematográficamente es una joya, sin embargo eso no es suficiente para que a ti te guste una película en verdad porque, ja, porque la película puede ser súper hermosa desde el principio pero no hay como que algo más apasionante que tú digas y que no, wow, esto fue totalmente así como que revolucionario. En este caso, yo viéndola, yo eso, he visto muchas adaptaciones. Está la de Michael Fassbender, la de Macbeth, que es parecida, o sea, en cuanto a qué son las cosas que corta de la obra. O sea, cómo es que mantiene ese hilo narrativo. Aunque se toma como demasiado en serio a sí misma eso. Solo que eso, está y esa otra también, eso, si yo quiero ver una adaptación de Macbeth para el siglo XXI, ya es como que, bueno... Que no te importe mucho el texto, ¿no? o sea, porque ya todas esas adaptaciones ortodoxas con el texto exactamente igual y que todo sea como que conservador, pues, o sea, tú conserves casi toda la obra y trates de como que proyectar lo que proyectó el autor originalmente, sea lo que sea.
1: No te atrevas a meterte con las palabras del bardo. O
0: sea, cuando ya viene en el siglo XXI, ya tendrías que hacer algo un poco más distinto, o sea, que ya sea como que. Ok, es sobre Macbeth, pero solo toma la trama de Macbeth, eso puedo, o sea, lo esencial, y todo lo demás, olvídalo, porque, ah, bueno, claro que todos esos versos y todos esos monólogos son muy cool y tal, pero ya los hemos visto literalmente montones de veces por un montón de actores excelentes, esta vez pasa lo mismo, pero es como que, bueno, esto ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, está muy lindo y tal, eso puedo, o sea, cuando el tipo se está volviendo loco, hay una forma, ¿verdad?, eh, en que tú puedes mostrar eso, pero no hay 100.000 formas distintas, puedo o sea, demostrar exactamente la misma escena que también la muestran en la de Macbeth con Michael Fassbender, que es y que, bueno, eso, pues, o sea, que el tipo está en la mesa con todas estas personas cuando él debería estar en la gloria porque ya es el rey, no, el tipo está completamente vuelto loco, puede estar fuera de sus cabales, viendo fantasmas, viendo a Banquo, el tipo que mandó a matar y lo está persiguiendo y todo el mundo se le queda mirando. Ya hemos visto eso, ¿verdad? En la de Michael Fassbender, en otro tipo de adaptaciones que ya han mostrado exactamente eso. Entonces, ok, está fino verlo. O sea, fue una experiencia yo creo que placentera, pero no es como que, wow, o sea, ¿a quién se le ocurrió hacer esta genialidad de adaptación? Porque por fin podemos ver a este Macbeth de tal manera nueva. Yo no vi nada de eso, entonces yo creo que eso puede, o sea, te puede entretener. O sea, si tú ya, eres, ya estás familiarizado con la historia, como que te pones a ver y que, mira, como que cambiaron esto de la obra o como que trataron de expresar esta parte como que de una forma un poco más visual sin embargo eso pues, o sea, ponte que tú no conoces Macbeth en lo absoluto, o sea, no tienes la más mínima idea de qué es y pones esta película y yo creo que te vas a sentir constantemente confundido sobre todo eso pues, los, los diálogos como son exactamente los de la obra y que no hablan eso pues en un, len un lenguaje que cualquiera pueda comprender. Entonces, si tú no tienes ya esa introducción, está hecha para eso. Pues, o sea, para la gente que ya lo conoce, porque si no lo conoces, vas a estar, primero, aburrido y, segundo, confundido.
1: Bueno, yo creo que es una buena adaptación de Shakespeare. Y como ajá, ya Shakespeare es uno de los actores que más se ha montado en general... En el teatro, en el cine. Bueno, no sé cuántas adaptaciones de Shakespeare han hecho, pero, o sea, se han hecho muchísimas. Y no sé, yo creo que es como cuando, a ver, cuando ya se ha hecho mucho algo y se trata de innovar en algunas áreas y tal, pero, o sea, tampoco es que uno se va a sorprender muchísimo y que no, al final, no sé, cambiaron el final, cambiaron la historia y tal. Sería fino si hicieran algo así, pero solo uh -huh. eso, pues, o sea, como que para explorar una parte nueva. Yo a mí, o sea, no sé, yo no tuve problemas en general con el lenguaje y con, o sea, no, no, no que no, no, tú hayas no, tenido, pero... Porque tú la conoces ya. No, pero yo creo que eso sí, se, yo sí soy más, ¿cómo se dice? Dogmático en ese aspecto, porque yo sí creo que lo importante en sí no es si tú cambias las palabras, pues, si tú, ajá,
0: no es la palabra, es cambiar absolutamente todo, pues, en donde es o sea, haz como, como hicieron en la gran House of Cards o sea, que fue ahí que, bueno, te estoy mostrando cómo son como que los esfuerzos, pues, y todas las peleas y los desafíos de poder metidos así como que con ese ritmo shakespeariano pues, o sea que se inspiraron de Macbeth para hacer House of Cards
1: claro eso sería como eso reinventar una obra de Shakespeare para la nueva generación y tal pero obviamente en este caso parece que el director como que quería cumplir casi que un proyecto así un sueño y no sé montar a Shakespeare en la gran pantalla y a mí me parece más así como estas películas que hizo Orson Welles en los años 70 por ahí que son también en blanco y negro, el monto, bueno, las que yo he visto es la de Otelo y una que se llama Chimes at Midnight, que este Orson Welles, todo gordo, interpreta Falstaff y oye, esas son tremendas películas, que tampoco es que son una odisea, sí que tú estás emocionado y súper metido emocionalmente, bueno, pero... pero como
0: lo acabas de decir, él hizo eso hace 50 años.
1: No, bueno, pero o sea, ya
0: tratar de hacer algo así otra vez es como que bueno, si eso ya se hizo y si ves la de Macbeth con Michael Fassbender y ves esta, no te entrega así, que no, son dos experiencias completamente distintas.
1: Yo creo que es más como eso, un autor ahí intentando explorar a Shakespeare, porque sí se mantiene un poquito por allá el humor característico de los hermanos Cohen, que eso estuvo interesante. Si te das cuenta, como que hay algunas cosas que dan un poco de risa y estos actúan también un poco distinto de como sería una adaptación que se toma completamente en serio a sí misma, pues como esa de Michael Fassbender que era como que no esto va a ser el momento más épico de toda la historia, pero aquí sí hubo unos cuantos momentos ahí chistosos, unos cuantos sí, unos cuantos momentos jugosos que por eso es que yo pienso que a mí me gustaría verla en el cine pues, o sea, a mí me gustaría como que verla en el cine y quién sabe o sea, esas mismas de Orson Welles son como eso, pues, o sea, películas sencillitas, pero que a medida que pasan los años y tal, oye, quizás uno de esos la vuelve a ver. ¿Cuál momento gracioso hubo? Por ejemplo, cuando se muere... Ay, spoiler alert, de una obra de 400 años. Pero cuando se muere Duncan, el rey, eh, llegan estos tipos a visitarle, y entonces está que si sí este borracho ahí, que los recibe. O creo que hay una parte que un niño como que lo ponen a hablar, una cosa así. Eh, no me acuerdo precisamente cuál era esa parte del niño, pero que yo dije que, wow, esto sí parece, o sea, es igualito, una de estas es de los hermanos Cohen. Que hay personajes así como wacky, como dicen en inglés, así como pintoresco. Y creo que eso, pues, o sea, está interesante, sobre todo desde... Esta el película punto de no vista es de los
0: hermanos Cohen, está es de Joel Cohen.
1: Bueno. Y Stan Cohen <risa>
0: fue desterrado por todas las cosas que hizo.
1: Ahí no se sabe qué pasó en ese sí, relación. Sí, sí se sabe, sí se sabe. ¿Qué?
0: Movimiento MeToo. No, vale. Sí, sí. sí.
1: No acosó a nadie.
0: Eso es lo que tú crees porque mm. tú, no está, tú no eres insider, tú no sabes lo que pasó en realidad.
1: Nada, pero no sé, yo también hago la comparación con esta de The Green Knight, que es del mismo año, el 2021. Y ahí yo sí creo que, ahí sobre todo, sí se cumple la frase de style over substance, como el estilo sobre sustancia. ¿Cómo se dice? Sí, sí. Sí, creo que se puede traducir así. Que es y que bueno, está súper mega estilizada y es hermosa y es un logro audiovisual. Pero no sentí absolutamente nada y bueno, hubo gente como que sí sintió, pero yo no sentí absolutamente nada viéndola. Y en este caso también fue parecido, pues no es para mí The Green Knight. No, sí, o sea, sí es como el, la definición perfecta de esa frase. Aquí fue como la mitad, o sea... No me terminó de agarrar completamente. O sea, no es que yo al final estaba llorando y que, wow, qué emoción. Pero coño, al menos estaba un poquito más involucrado, sobre todo porque era Shakespeare. Bueno, pues. que
0: esta es una película un poco fría, sí, porque tú sientes eso. Pues la atmósfera, bueno, ya es en blanco y negro. Y todas las actuaciones, eso como la naturaleza de la obra es como que macabra. Todas sí. las cosas que pasan son así malvadas, pues o sea, no hay ningún... Momento y que Macbeth te encuentra con su amigo y están echando chistes. No, esto es puro eso, puras escenas, así como que el fantasma del niño que trataste de matar te está buscando. O sea, uh -huh. son puras cosas así macabras. Entonces, como que ese ritmo no es muy agradable ya en sí. Y cuando lo tratan de poner de esta forma, ¿verdad? Que eso sí, o sea, yo creo que sí les dieron esa atmósfera de sueño, o sea, que no se veía eso. Ahí te dicen que para que todo se sintiera así como que una realidad alterna fue que lo grabaron todo así en esos sets para que pudieran controlar toda la estética y que no tuviera así, que no, claro, esto es una historia medieval, de guerra, sino que estuviera como que proyectada en otro plano.
1: Sí, y yo, cosa, hubo cosas del set que pintaron las sombras así de negro. Y, y yo y sí todo.
0: pienso que eso lo lograron, está cool, pues, pero eso, o sea, yo creo que para el público en general, o sea, para cualquier persona que no conozco la historia, porque la historia de eso, pues, o sea, yo creo que es mucho más valioso lo que hacen en House of Cards que eso, pues, o sea, que toman cuál es la esencia de la historia que y que, bueno, la ambición que en esos tiempos de Shakespeare, pues, o sea, todo el siglo XVIII y XIX y tal, siempre era así que la ambición era como que una palabra sucia, pues, o sea, que si a ti te decían que eras ambicioso no tiene el significado que tiene el día de hoy, que es y que, ah, mira, este tipo quiere lograr muchas cosas en su vida sino que ambicioso significa que no, bueno, este tipo está dispuesto a vender a su madre con tal de que en medio le den un ascenso en el trabajo, pues, o sea, se pensaba que, ah, no, tú eres el tipo más individualista del mundo, a ti no te importa la comunidad, ni tu país, ni nada, o sea, decirte ambicioso es así que tú eres una serpiente, pues, quieres engañar a todo el mundo para llegar al poder, como es el caso de eso, pues, de Frank Underwood, y que al mismo tiempo, ¿verdad? Se parece a la historia de Adán y Eva porque es la mujer. Lady Macbeth, la que termina convenciendo a Macbeth de que haga el crimen de matar al rey, porque el tipo bueno, aquí te lo ponen, que él ya está como que arrepintiéndose y que no, bueno yo veo si después trato de sacarlo del trono, porque yo voy a tener muchas oportunidades, porque ya me dieron así un nuevo puesto y eso, pero es Lady Macbeth que le dice que mira, si ya te dijeron las tipas estas del destino que eso va a pasar, que tú vas a ser rey lo tienes que hacer justo ahora que tienes el chance el tipo está dormido en tu casa. Entonces ella es como eso, pues la que convence al hombre de, de meterse como que en ese infierno y que ya el resto de la obra, que es la parte así como que puede resultar más fastidiosa, ¿no? Porque el principio en Macbeth siempre es bastante apasionante porque estás y que, bueno, o matas al rey o no lo haces, pero si lo matas eso te conviertes en un demonio, pero si no lo matas estás perdiendo una súper oportunidad que ya está... Oráculos te dijeron que eso, pues, o sea, que es lo que está destinado para ti. Entonces, en esa duda, verdad, es que está la gran tensión al principio y el resto es como que el declive del personaje. Entonces, esa parte en la obra si no se hace como que de, de una manera un poco más caliente, pues, apasionante, intensa y tal, se puede sentir un poco fastidiosa porque eso, pues, porque ya no está pasando nada nuevo, sino es que el tipo ya tú sabes que es un desgraciado y que es el rey y se va volviendo loco. Y que eso, pues, si tú ya conoces la historia, sabes que el tipo está destinado a perderlo todo, porque ese es el punto de la historia, pues. Que el tipo hizo todo eso, ¿verdad? Esa profecía que le dieron. Él pensó que era una bendición, pero en vez de eso era una maldición. Porque si no le hubieran dicho nada, el tipo simplemente eso, pues, o sea, le, le dan un ascenso. Pero no sucede ninguna otra obra así como que macabra, porque... Él no tiene la, el incentivo, pues, de que, bueno, si mato al rey, yo voy a ser el próximo rey. Pero estas tipas como que lo envenenan porque le dicen eso, y que no, tú vas a ser el próximo rey, y eso es lo que lo lleva a él, ¿verdad? Bueno, tiene como cinco monólogos antes de matar al rey, que él está ahí que, no, pero si lo hago, pasa esto, pero si no lo hago, entonces va a ser un infierno mi vida, pero si lo hago, así, pues, una duda súper intensa y que dura muchísimo tiempo. Entonces yo creo eso, puedo o sea, que la película está muy cool para verla, eso puede o ser como una adaptación, pero yo tampoco es que me apasioné mucho y que, oh, la gran historia de Macbeth, así que, no sé, conmovido.
1: Yo también recomiendo la adaptación que hicieron de Ricardo III, como en los años 90, finales de los años 90, con Ian McKellen, que ese sí fue como un intento de modernizar toda la historia, utilizando <ríe> los mismos textos.
0: Esa yo la prefiero esta,
1: ¿no? no, bueno, yo lo que creo es que esto estaba como buscando hacer eso, pues una adaptación casi que súper clásica y tratando de, no sé, ponerse abstracto ahí con todas las propuestas cinematográficas que hizo. O sea, todas estas imágenes, todas estas cosas que, coye, visualmente sí es muy interesante. Y no sé, o sea, yo igual creo que. Um, de malas adaptaciones de Shakespeare y vainas, bueno, hay un pocotón y esta que está bueno, tan bien hecha, tan bien actuada que tiene como que un nivel de detalle buenísimo y ya solamente el hecho de que uno escuche como que ese texto y lo pueda entender en, con, ¿sabes? en cuanto a la acción, creo que eso es súper interesante, ese texto es súper poético y siempre es estimulante de escuchar y de ver interpretado y no sé, a mí también me pasó un poco como con esta película de Lighthouse. No porque las dos sean en blanco y negro y tal, sino porque, mm. no sé, yo quería que me gustara y que fuera como la mejor película del año y tal. Pero cuando la vi, no sé, personalmente no tuvo como mucho efecto, pues emocional. Y, oye, ver, si no logra eso, ¿qué más le puede, sabes? Uno se puede poner a analizar todo y apreciarla, pero al final también lo que cuenta es esa afección personal, ese apego personal que uno tiene mientras la vea.
0: El día y la noche se están peleando por ver cuál es cuál, amigo.
1: Yo quiero ver, es eso, pues quisiera ver esta en el cine como si fuera una obra de teatro, o sea, sin ninguna distracción, sin nada, sino verla en el cine así como si fuera un evento. Aburrido. Y no, o sea, yo creo que La película la buena sería es La
0: Hamlet de Kenneth Branagh. Porque eso sí es ah. metido en el palacio, una cosa más divertida, porque sí si es así como que mucho más graciosa. Porque, bueno, te tienes que tomar en serio que este tipo todo cool está hablando consigo mismo como por 10 minutos y después tiene unas peleas así todas tontas, o sea, sí adopta como que esa comedia, pues así de Shakespeare y bueno, la película dura como 4 horas, ¿no?
1: Sí, es que eso sí es como una de las adaptaciones más fieles, por así decirlo. Que eso dicen sí del me texto. gustó
0: porque eso, pues, o sea, yo creo que ya con el texto en sí ya no tienes que ponerte a inventar tantas cosas así de, ¿no? De la cinematografía que va a ser como que súper creativa y tal. Porque no quiero distraerme tanto de la historia, pues, o sea, si vas a ver Macbeth, no es, o sea, para mí, por lo menos, no es y que no, claro, es que yo quiero ver una propuesta visual de tal y que, bueno, ya la historia habla por sí misma, ¿no? Por eso es que si vas a hacer algo así, yo prefiero que sea como ese que tú dijiste de Ricardo III o como House of Cards, que, coño, reinventan toda la cuestión completamente.
1: Lástima que en House of Cards nos se fueron, pero a la mierda, completamente. <risa>
0: Sí, esa es la gran lástima porque esos iban súper bien encaminados con todo lo que estaban haciendo y al principio de eso, pues, o sea, tú puedes ver que es la historia así, que ya este Frank Onderwood está dispuesto a matar a un montón de gente, congresistas, periodistas, a todo el mundo, y siempre es la esposa que le está diciendo constantemente y que, mira, no te vayas a sentir culpable porque esto es lo que tenemos que hacer para ser poderosos y tal. Esa dinámica es muy cool, o sea, ya... Eso es lo cool de Shakespeare, pues, o sea, que si tú incluso le quitas el texto, o sea, que ya el texto, bueno, olvídate de, de todos los versos, que es la mejor parte, pero la historia está tan bien hecha, o sea, tan bien estructurada en cuanto a la narrativa y todo el drama que sucede ahí, que así tú le quites todo eso, puedes eh, eh, estructurar una obra de arte genial.
1: Sí, bueno, amigos, ya saben, eh, la tragedia de Macbeth, dirigida por Joel Cohen, vamos a ver qué es lo próximo que sacarán. Si acaso estos hermanos o uno por uno, no sé. Pero nada, no, o sea, una película interesante, no muy recomendable para una primera cita o verla así con amigos, sino si quieres tener un momento reflexivo y aburrirte por una hora y cuarenta y cinco,
0: para aburrirte bien. Quizá lo que pasó es que Joel Cohen está así como que totalmente obligado, pues, o sea, por su voluntad así que no, yo quiero hacer esta película de Macbeth sí o sí, yo la quiero hacer, la quiero no hacer solo. y el tipo este Ethan está ahí que ¿para qué vas a hacer eso, bro? Simple, simplemente ve y ve la obra, ¿para qué vas a estar con eso? Pero el tipo está así atorado, así como que terco y que yo la tengo que hacer, la tengo que hacer y tiene que ser exactamente así y tal, y entonces este Ethan fue que, ¿sabes qué, bro? Hazla tú no solo
1: Bueno, es que es eso, un proyecto de pasión así, tiene la pinta y bueno, y si les interesa no quiero sonar muy snob, es pero esa de Chimes at Midnight de Orson Welles también está súper cool, es en blanco y negro si les gusta el cine así, es estética y coye la actuación de Orson Welles, como este gordo ahí todo loco, el rey de los vagabundos, Falstaff está muy muy buena así que ya saben amigos, tienen varias recomendaciones de Shakespeare Shakespeare es como todo un universo en sí mismo y en el cine, bueno ha habido adaptaciones pero de todo tipo, o sea, imaginen El Rey León una yo adaptación de Hamlet yo
0: prefiero Hamlet, mi bro de Kenneth Branagh solo son cuatro horas y media ¿Qué tienes que perder duran lo mismo que el podcast de Joe Rowan con Alex Jones cuatro horas y 40 pero esto es bueno son parecidas las dos obras de arte así que ya saben amigos si les interesa el gran bardo de Inglaterra no vean esta película sino vean las que les recomendamos porque esta película es un poco aburrida gracias por escuchar los padres del cine Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.